0: We waren dus gebleven, vrienden, bij het achtste vers. En ik denk dat dat wel een heel mooi opstapje was om nu na de pauze verder te gaan met vers 9. Weet u waarom ik het heel belangrijk vind om dit ons goed te realiseren? Wat we aan het einde van de eerste studie dus zagen. Om het karakter te zien van die verschrikkingen en al die dingen die uh, gaan gebeuren in verband met Israël, in verband met de volkerenwereld. Het heeft het karakter van barenzweeën. Ik vind het altijd moeilijk om de juiste toon daarin aan te slaan. Omdat ik niks wil afdoen van de ernst en, van de, en ook hoe de Bijbel in, ...in schrillen kleuren dikwijls ook tekent de, de moeite, het lijden dat daarmee gepaard gaat... ...maar ook juist dat uitzicht. Zonder dat idee, zonder dat uitzicht, zonder dat geopende venster... ...begrijp je de dingen van de eindtijd niet... Want dan denk je alleen maar van, oh dat, dat gaat verschrikkelijk worden. Wat er allemaal boven Israël, het Midden-Oosten en deze hele wereld hangt. Allemaal donkere wolken. Ja, wacht even, het zijn barensveeën. Met andere woorden, er is nieuw leven op komst. Dat positieve uitzicht is zo elementair. En feitelijk is dat in de hele Bijbelse boodschap het geval. Je begrijpt moeite en ellende en leed... en ook de gerichten en de oordelen van God... nooit goed zonder dat uitzicht op zijn goedheid. En sterker nog... als je niet begrijpt dat het zijn vaderhand is... die het ons... ik zeg het nu met de woorden van de catechismus, die het ons uit zijn vaderhand doet toekomen. Dat wil zeggen... Het is een goede God die deze dingen doet en laat gebeuren. En anders, als je dat uitzicht niet hebt, dan begrijp je ook nooit het karakter ervan. En dan krijg je zelfs een, 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 een godsbeeld. En velen hebben dat. En dat is ook de, precies de moeite die ik ermee heb soms om de juiste toon aan te slaan. Omdat velen als ze deze dingen horen en horen over de moeite en het lijden en de verschrikkingen. Dat ze dan meteen denken in termen van hel en verdoemenis. Als je dat hebt, dan ken je God niet. Dan ken je God niet. Zo zwart wit is het toch, Menno, ja, we hadden het eh, Op weg hier naartoe hebben we het erover gehad. Hoe, hoe zwart wit het evangelie is. Als je God niet kent als de goede God en dat het leven triomfeert, kent je het evangelie niet. Dat is, een, uh, ja, dat is de essentie van het evangelie. Als je dat dus niet kent, ken je het evangelie niet. Dat is heel zwart-wit, maar ik ben verschrikkelijk bij en ik dank de hemel op mijn blote knietjes dat dit het evangelie is. En dat er maar weinigen zijn die het geloven. Uh, dat maakt het evangelie niet minder. Integendeel. Het evangelie is juist zo groot. Het is zo groots... Hoe zei eh, iemand dat ooit? Het is zo groot dat het er bij, bijna niemand in wil. Hm? Goed. Al deze dingen echter, zegt de Heer dan, zijn een begin van barenzweeën. En dan nou komt vers 9. En het is niet met opzet geweest dat we hier. Eh, geëindigd zijn, het kwam gewoon zo uit, maar het is wel zo dat vanaf vers 9 er inderdaad ook weer een nieuw thema aan de orde komt, tot en met vers 14, en dan gaat het over de godsdienstige, specifiek de godsdienstige verdrukking die er dan ook zal zijn. Let op. En zij zullen jullie, Joodse gelovigen, dat is wat, Paul, wat de Heer hier doet, hè? hij spreekt zijn discipelen als, ...als Joodse mensen aan... ...als mensen in Judea... ...en als de gelovigen... ...ook van de tijd... ...die uh, tegen de tijd... ...van het einde van de ajan... ...en ze zullen jullie overleven... ...tot in verdrukking... En ze zullen jullie doden... ...en... ...ja, ik geef toe... ...het wordt eigenlijk wel heel voorspelbaar... ...het verhaal, maar... ...opnieuw gaan we weer even naar openbaring 6... ...want ook daar wordt dat... ...in deze volgorde notenbenen ...ook weer beschreven. Want daar staat dit. En toen hij het vijfde zegel opende... ...we hebben ze tot dusver allemaal stuk voor stuk gezien... Hè? ...eerste, tweede, derde, vierde zegel... ...en nu krijg je dus het vijfde. En toen hij het vijfde zegel opende... ...zag ik onder het altaar... ...de zielen van hen die geslacht waren... ...om het woord van God. En om het getuigenis... ...dat zij hadden. Laten we gaan het juist in de pauze nog eventjes over, over het symbolisch karakter van openbaring 6... ...en de wijze waarop het neergezet wordt. Over die boekrol, over die zegels, ook over die ruiters, over die paarden. Natuurlijk alles stuk voor stuk heeft een betekenis. Niet op alles gaan we er nu zo uitgebreid in... Het is bezocht verrekening, geen bespreking van openbaring 6. Maar ik laat u wel zien de parallellen met Matthäus 24 en openbaring 6. En hier ziet Johannes iets heel eigenaardigs. Hij zegt, ik zag onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Wat, wat lees je, of laat ik het anders zeggen, of vragen? Wat zou, zie je doorgaans onder een altaar? Wat zou je onder een altaar normaal gesproken zien? Bloed. Ja, ja, in dit geval meer specifiek bedoel ik bloed. Daar zie je, onder een altaar zie je bloed. En, bloed is eigenlijk een synoniem voor ziel. En, nou ja, en dan kom je meteen ook bij de associatie. Uh, dit is heel, uh, heel associatief beschreven. Ik zag onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren. Nou, precies wat je bij een altaar verwacht. Maar daar zie, hij zag zielen, maar onder een altaar zie je het op bloed, jawel. Maar dat is nu juist in de Bijbel uh, uh, hetzelfde, Dat is een synoniem aan elkaar. Uh, ze waren geslacht om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luider stam en zeiden, hoe kan dat kunnen zielen, die mensen die dood zijn kunnen die dan roepen. Raad het niet om. Ik, ik weet op basis van deze tekst. Heeft men ook inderdaad wel geconcludeerd. Zie je wel dat zielen. Toch na hun overlijden alsnog kunnen spreken. Maar dan uh, ben ik bang dat je toch een lesje. In, uh, hoe zeg je dat? In stijlfiguren nog uh, moet uh, volgen. Dit is namelijk. Dat is natuurlijk geen... Uh, geen bewijs. Ze waren ook niet letterlijk onder een altaar natuurlijk. Het gaat erom, ze waren geslacht. En, dat ze, en hun bloed riep om vergelding. Hé, hey, als ik het zo zeg, kent, herkent u waarschijnlijk een andere uitdrukking in de schrift? En dan moet je al helemaal teruggaan in de Bijbel. En in het eerste Bijbelboek Genesis. Dan lees je over Kain, over die zijn broer. Dat is trouwens ook al een wereldoorlog hoor. Ja, dat is een wereldoorlog. Uh, over Kain, die zijn broer vermoordde. En dan lees je dat Cain, nou over de typologie gaan we het nu niet hebben, over wat die gebeurde is. Dus het gaat me even om. Uh, hij vermoordde hem en dan lees je dat de heer tegen hem zegt, tegen Cain zegt. Zie het, zijn bloed roept van de aardbodem. Ik, nou, ik, ik ga het nu niet lezen, maar je kunt het zo uh, in Genesis 4 lezen. Daar staat dat beschreven. Het, zijn bloed roept van de aardbol. Riep het bloed van, uh, van Abel, of letterlijk van de aardbol? Nee, natuurlijk niet. Maar hier, dit was onrecht wat er uh, gepleegd was door Kain. En dat zou gewroken worden. Het bloed roept om wraak. Het is onrechtmatig vergoten bloed. En God gaat recht zetten, gaat recht doen. Dat is ook heel karakteristiek van het boek Openbaring. Daar is het geen, uh, dat is niet de beschrijving van een genadetijdperk. Nee, dan gaat God ingrijpen en gaat ook recht doen in de volkerenwereld. Ook over de koninkrijken en over de overheden. En dat wordt, is ook heel hardhandig allemaal. Er is sprake dus van een slachting van velen. Er is sprake van martelaren. De, want ze waren namelijk geslacht om het woord van God. En om het getuigenis dat zij hadden. Dus wat hadden zij? Het woord. En dat woord spraken zij. Ze getuigden daarvan. En daar staat in het Grieks trouwens het woordje martelaar, uh, materion. Hè? En daar is ons woordje martelaar van afgeleid. En in dit geval vind ik dat wel heel frappant. al eigenlijk een martelaar, strikt genomen... Is afgeleid van het Grieks woord materion en dat betekent een getuige. Eigenlijk is een martelaar gewoon een, vanuit het Grieks benaderd, etymologisch, de woordafleiding, is een getuige. Bij ons heeft het de betekenis van iemand, eh, ja, misschien wel van een getuige, maar die daarom sterft. Iemand die om zijn getuigenis gedood wordt, geslacht wordt. Dan dus zie je eigenlijk hoe in zo'n woord, in de betekenis die zo'n woord dan krijgt, eigenlijk al, iets, uh, ja, daarin zie je eigenlijk al besloten uh, hoe dat gaat wanneer je getuigt van het woord van God. Nou, dan is dit je lot. Dat wordt in deze wereld, om het eventjes heel eufemistisch te zeggen, niet geapprecieerd, niet gewaardeerd. En vandaar, ze waren geslacht om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem. Dat wil zeggen dat bloedroep van de aardbodem. Tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeel en wreekt gij ons bloed. Want dit was puur onrecht. Ze getuigden van, hun, van de Messias. En ze getuigden van het woord van God. En, en zij kwamen juist uh, daarom. Uh, daarom om. Ja. Uh, Oordeelt en breekt geen ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En elk hunner werd een wit waard gegeven en hun werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Met andere woorden, het gaat nog door. Er vindt nog, uh, zij komen, zij zijn omgekomen, maar er Eerst moet dat getal van martelaren vol zijn. En de tijd ook vol zijn. Er zou nog een korte tijd komen. Hoe lang staat er niet. Maar ze zou nog een tijd rusten. Rusten uiteraard in het graf. En dan zou God recht doen. En, en, en ook trouwens wraak hebben geoefend. Want zij roepen om wraak. Wel, nou, dat is wat God doet. De, de dag van wraak. Ik zei het u. Heb u het plaatje nog voor u wat u uh, liet zien? Die dag van wraak moet nog aanbreken namelijk. Nou. En God gaat inderdaad wreken. Weet u wat, u weet wat wreken betekent? Wreken dat is maar niet als een, een wilde uh, om je heen slaan en betaald zetten. Maar wreken wil zeggen recht doen. En weer recht zetten. <lacht> Het heeft dus een absoluut positieve betekenis. Hoe hardhandig dat dan ook mogen, mogen functioneren. In ieder geval, zij zijn verzekerd van een, die toekomst, van dat, dat witte gewaad uh, is daar uiteraard ook een uitbeelding van. Maar zij ze moeten nog een korte tijd rusten. Zij staan dus bij deze gelegenheid nog niet op. Dat, dat wacht nog. <tacht> maar uh, het getal van hun medeslaven en de broeders die gedood zouden worden, zou dus nog uh, volgemaakt moeten worden. Goed. Uh, we gaan weer even terug naar Matthäus 24. We opnieuw hebben we weer vastgesteld hoe, hoe naadloos het uh, aansluit bij Openbaring 6. En ze zullen jullie, zegt Jezus, tot in verdrukking overleven. en ze zullen jullie doden. En onder al de naties zullen jullie gehaat worden vanwege de naam van mij. Dus vanwege de Messias en onder al de naties ...zal daar een enorme haat zijn. Dus dit is... Nog niet, ...dit is meer nog dan... ...antisemitisme, dit is ook heel... Niet, ...dus niet alleen maar gericht tegen het Joodse volk... ...maar het is ook echt... ...specifiek vanwege het getuigenis... ...van de naam van mij. He? Zegt Jezus. Ik ga even verder. En ze zullen jullie... ...en ze zullen velen... ...en dan zullen velen... verstrikt worden... En ze zullen elkaar ook overleveren en elkaar haten. Met andere woorden, er je vindt hier ook nog eens een keertje uh, onderling een enorme twist, een tweedracht plaats in het volk. En vele, ik lees even verder, want we, we gaan straks even de draadjes bij elkaar brengen en knopen. En vele pseudo-profeten, valse profeten dus, Ik, uh, het woord profeet betekent dus ja, iemand die het woord God doorgeeft. Ja, zeg, in, het, in het Grieks is het eh, voorzeggers. Maar ze zullen het, ze zullen het valselijk doen. Onder de naam van het woord van God, maar het zal vals zijn. Alle, dat is ook weer precies waar we het eerder over hadden: die valse Christus, son, de, val, de valse Christus. Maar alles is vals, het is pseudo. Het lijkt echt, maar het is het niet. En dan. Uh, om even in de beeldspraak te blijven, dan wet je zomaar op het verkeerde paard. Hm? En vele pseudoprofeten zullen, ge zullen gewekt worden. Ook hier weer. Niet zullen opstaan. Heb je hier weer hetzelfde? Niet zullen opstaan. Ja, dat, natuurlijk kun je het zo zeggen. Maar zo staat het er niet. Ze zullen gewekt worden. Dit is iets wat ook aan, uh, aan hen zal gebeuren. Uh, in de passieve vorm dus wordt dit uh, geformuleerd. En ze, zullen doen dwa en ze zullen velen doen dwalen. Misleiding dus. En staat er dan bij... En vanwege het vermeerderd worden van de wetteloosheid... Hier staat in het Grieks anomia. Dat wil zeggen, eigenlijk betekent dat zonder nomia. Dat wil zeggen zonder wet, zonder regel, zonder woord. Trouwens, in dit verband, het, we, we moeten zich goed realiseren. De heer Jezus spreekt hier tegen Joden. Met de Torah. En wetteloosheid in deze context betekent ook mensen die de Torah niet hebben. Maar ook in het volk zal er in die tijd een enorme uh, wetteloosheid ook zijn. En die zal vermeerderd worden. Ja, wat dacht je wat? We hadden het erover dat in die grote verdrukking... daar wordt een afgodsbeeld opgericht. Onder een enorme pressie komt men te staan... om, om zich daar ook, uh, om dat religieuze eer te geven. Misleiding gigantisch... Maar dat is ook, dat is ook wetteloosheid. Hè? Want reken maar dat ook voor de Joden in die dagen, hè, en ik heb het nu dus ook over die dagen van die grote verdrukking, dat het een verschrikkelijke tijd is, zal zijn. Voor de, ja, de Torah getrouwe Joden. De Maschilim, om zo te zeggen. En die ook met ledenogen zullen aanzien dat, 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 die, dat die gruwel van de verwoesting op de heilige plaats... ...we zullen daar de volgende keer over spreken. Want dat, dat gaat de Heer nog uitgebreid ter sprake brengen. Als ze dat allemaal zien. Wat een wetteloosheid. Ook in de, in, de, met de, in de Joodse zin, met de Joodse klanken die dat in zich heeft. En vanwege het vermeerderd worden van de wetteloosheid... ...zal de liefde van de velen... ...agabé... ...verkoelen, zal afgekoeld worden. Dat is trouwens ook wel opmerkelijk. Als dit verwijst naar de schriften... ...specifiek de Hebreeuwse Bijbel, de Torah... ...maar goed, het woord van God... ...als men daar van afstand doet... Wat is de consequentie daarvan? Dat is dat de liefde, de AKP, het kennen van God, af zal koelen. Die twee gaan hand in hand. Dat geldt trouwens in het algemeen. Ik, ik denk zelfs dat je hier in een, een universeel principe ziet gereflecteerd. Namelijk dat daar waar je de schrift hebt, het leeft bij het licht van de schrift... Ik weet het, dat is voor ons weer wat anders dan voor de Joden straks. Maar als je leeft bij het licht van de schrift. Dan wakkert dat de liefde aan. Dan heb je ook de liefde gods in je. Als je daarentegen de, dat licht. Als je zonder die schrift en zonder die norm. Hè, komt te leven. Tussen aanhalingstekens. Dan zal de liefde ook afkoelen. Dus er, er wordt de Heer uh, Laten hier ook een, een, dat noemen ze, een oorzakelijk verband zien tussen wetteloosheid en het afkoelen van de liefde. Vanwege het vermeerder worden van de wetteloosheid zal de liefde van de velen afgekoeld worden. Dus het een uh, veroorzaakt het ander. Dat is een ding wat zeker is. <Klacht> ook in dat opzicht is het niet alleen een hele duistere tijd. Maar ook nog eens een keer een hele koude tijd. Zal... Nou, wij spreken ook over het vuur van de liefde. Ja, maar het vuur van de liefde kan niet zonder het licht van het woord. Ach, trouwens, als ik er zo over nadenk, dan ligt de associatie helemaal voor de hand. Hè? Want licht is warmte. En daar waar het duister wordt, dan wordt het ook koud. Ik zit eraan te denken in... In Romeinen 1 lees je dat ook over de... En dat is omdat ze, uh, omdat ze God... Omdat zij, dan gaat het over de heidenwereld... Omdat ze God niet als God verheerlijken of danken... Hebben, uh, wordt het, is het duister geworden in hun onverstandig hart... En zijn hun redeneringen op niets uitgelopen. Ja, het is duister, maar daarmee ook koud geworden. Nou goed... Dat beschrijft dus heel specifiek die tijd... Uh, ...ook in morele zin of in mentale zin... Of ...psychologische, geestelijke zin, hoe je het maar zeggen wil. Maar, en dan komt de tegenstelling... ...maar wie verduurt tot in het einde, of tot in einde... ...die zal gered worden. Zat in de... En BG-vertaling, zo wordt het meestal trouwens weergegeven, met volharden, is dat eigenlijk verduren. Dat is een groot verschil. Nou ja, het is een subtiel verschil. Volharden heeft te maken met dat je volhoudt. Verduren wil zeggen dat je een heleboel ondergaat. En dat je het ook verduurt. En dat je er, zoals we dat ook wel zeggen tegen elkaar, eronder blijft staan. Dat je het dat je het kunt verduren. Dus al die omstandigheden, alle tegenkrachten, je verduurt het. En dat heeft ook alles te maken met het uitzicht. Je kunt, hoe kun je verduren omdat je uitzicht hebt op dat einde? Je weet, hier komt een einde aan. En er komt een nieuwe tijd. Dit zijn geboorteweeën, barensweeën. Wie verduurt tot einde, die zal gered worden. Dat zijn ook degenen die het licht van het woord hebben. En dan moet je eens opletten. En bij dat vers wil ik echt ook aankomen. En, want ik wil het eigenlijk als één geheel ook behandelen vanavond. Dit moet je niet in twee, in twee stukjes knippen. Want dan kom je bij vers 14. En dit goede bericht of dit evangelie, is dat dit, hè? En dit evangelie of dit goede bericht van het koninkrijk zal geproclameerd worden in heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de naties. en dan zal het einde arriveren. Heel letterlijk zo beschreven. Maar let even op. Eerst even het begin. En dit goede bericht. Hoezo? Dit goede bericht. Welk goed bericht? Ja, u zegt van het koninkrijk. Ja, maar dat verwijst naar het voorgaande. Uiteraard. Namelijk, het verduren tot het einde. Wie verduurt tot het einde, die zal gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk, met andere woorden, wat is het evangelie van het koninkrijk? Dat is de boodschap die verduurt tot het einde. Die zal gered worden. Dit geeft trouwens ook aan dat dit allemaal in ...dat dat evangelie van het koninkrijk in één generatie ge, gepredikt zal worden. Degene die dit te horen krijgt, die zegt van als... ...wanneer we verduren, wanneer we al deze verschrikkingen over ons heen laten komen... ...maar we verduren tot het einde, dan is daar redding. Want het einde is juist ook die redding... Voor de hele wereld. Hè? Niet waar. Ik bedoel in die zin ook dat dan uh, er een heel nieuw tijdperk voor de hele wereld zal aanbreken. De nieuwe Aion. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is niet... Ik weet, daar wordt heel dikwijls anders over veroordeeld. Maar dat is heel specifiek een bericht. Een heel goed bericht. Dat niet vandaag gepredikt wordt. Oké, okay, we spreken ook vandaag over het koninkrijk. Maar dit... Evangelie van het koninkrijk zal dan verkondigd worden. Namelijk in die, in die tijd die de heer Jezus hier beschrijft in Matthäus 24. En dat zal gepredikt worden, zal, zal geproclameerd worden in heel de bewoonde wereld. Eigenlijk in de oikomene. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Ons woord eukumene. Dat is hiervan afgeleid. En dat betekent uh, specifiek de bewoonde wereld. Met andere woorden. Er zal een prediking gaan plaatsvinden. Dit is uiteraard. Laat ik dat er nog even bij zeggen. Niet in de tijd. Van die 42 maanden. Dat kan niet. Dit, dit gaat veel verder. Want pas als Israël. Tot inzicht zal gekomen zijn van de Messias. Hè, en, en de Messias zich aan hen bekendgemaakt zal hebben. Ja dan zullen ze het in de wereld ook kunnen gaan prediken. En dat gaan ze ook doen. En dan zal, ze, zal dat ook zijn tot een getuigenis voor al de natie. En dan zal het einde arriveren. Precies waar ook het laatste, de laatste versen van Matthäus 28 over spreken. Ga heen. Maak al de volkeren tot mijn discipelen. En ik ben met je tot aan de voltooiing van de aioon. En zie. Hè, zie. Ik ben met je. Tot aan de voltooiing van de aioon. Dat heeft te maken met die periode. Die generatie. Wat vandaag gepredikt wordt in onze dagen. Dat is het goede bericht van Gods genade. Dit evangelie van het, goede, pardon, dit evangelie van het koninkrijk. Dat heeft te maken met die tijd. Ik hoop dat dat toch... Dat kwartje wel uh, geval is. He, dat is. Ik denk dat het heel elementair is. Om dit, deze uitdrukking. En die term, Het evangelie van het koninkrijk. Te begrijpen. En. Dit is trouwens. Ook weer. Komt overeen met een zegel. Maar dan niet in openbaring 6. Maar in openbaring 7. Daar moeten we nog even naartoe gaan. En u zegt. Hé hey André. Maar jij vergeet nu het zesde zegel ja, maar dat ligt er ook tussen. En dat wordt inderdaad hier overgeslagen. En daar gaat de Heer vervolgens... In het, vanaf vers 15 tot 31, maar ik had het al even aangegeven... daar gaat hij juist dan ook uitgebreid op in. Dus dat wat we nu overslaan, namelijk de verschijning van de Heer aan Israël... op de Olijfberg, het herstel van het volk en het terugbrengen naar het land... Die dingen worden hier overgeslagen. Er wordt hier meteen gesproken over. Uh, het evangelie van het koninkrijk. Zal gepredikt worden in de ganse wereld. En dan zal het einde van de aioon gekomen zijn. Er wordt hier dus iets uh, overgeslagen. Namelijk dat ik, ik zal het. Daar gaan we de volgende keer echt over hebben. Over dat zesde zegel. Dat is heel belangrijk. Maar we slaan het nu dus expres even over. En we gaan nu naar openmaats 7. Als u. Eén ding moet ik er nog wel even bij zeggen. In openbaring, in openbaring 6, als je dat zesde zegel leest, dan gaat het inderdaad over die tijd dat de Heer Jezus Christus zal verschijnen. Over de zon, over de zon die verduisterd zal worden, de maan die als bloed rood zal worden, de sterren des hemels die op de aarde zullen vallen, een grote aardbeving ook. En hij, en hij wordt gezien. Dat wil zeggen, hij die op de troon is, wordt gezien. Dat is het zesde zegel. En daarna staat er in openbaring 7, zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde. Hm? Ja, ja, de aarde heeft echt vier hoeken. Wist u niet? Het gaat, gaat hier over de windhoeken, hè? Wij zeggen, spreken daar ook over. Dus. Maar goed, dat is weer een ander onderwerp. En ik zag een andere engel, vers 2. En dan sla ik weer even wat over. En hij zei, breng geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. Hoezo? Nou, dat is niet zo moeilijk. Als de Heer eenmaal verschenen zal zijn, aan Israël en aan het volk, Teruggebracht heeft in het land. Hij dus ook weer vanuit Jeruzalem zal gaan, gaan re regeren. Dan, is de, dan begint de dag van wraak. Dan gaat de volkeren. Te maken krijgen met, met God. Dat, zijn die, dat is die periode van die zeven bezuinen. Dan zal... Er over de volkerenwereld een enorme gericht ook gaan plaatsvinden. Aan de aarde, aan de zee, aan de bomen. En, maar voordat dat gaat gebeuren, verzegelt God een aantal mensen. En dat staat er in vers 4. En ik hoorde het getal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israels... Dat zijn je getuigen. <tiedacht> Denken ze? Ik heb daar wel eens hele amusante gesprekken mee gehad. Want die zeggen van, ja, wij nemen die onder 44.000 heel erg letterlijk, zeggen ze dan. Ik zeg, ja, neem je dan ook, je dan ook letterlijk dat ze uit 12.000 uit de stam van Juda, 12.000 uit de stam van Simeon, 12.000. Ze worden allemaal hier genoemd. Hè? Het is haast saai om te lezen, maar als je dan vers 5 en de navolgende versen leest, dan worden er 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam. Allemaal mensen die verzegeld worden. Hoezo? Dus de volken, die stammen zijn kennelijk weer verzameld. Dat is ook zo. En vervolgens een selectie daaruit. 144.000. Worden verzegeld. Dat wil zeggen, onaantastbaar gemaakt. Zodat de, de rampen, uh, hen die de aarde zouden gaan treffen, hen niet zullen treffen. Zij zullen daarvoor verzegeld worden. ...beveiligd worden. Hoe? Weet ik, geen idee. Ze worden verzegeld. Vind ik meer dan genoeg. En wat gaan zij dan doen? Nou, we weten het inmiddels. Wat, wat gaan ze doen? Ze gaan het evangelie van het koninkrijk prediken. De koning is inmiddels gearriveerd. De stad van de grote koning wordt hersteld. Dat zal ook niet in één dag allemaal plaatsvinden. En vervolgens gaat de boodschap... ...over de hele aarde... Dat de koning. De Messias heeft zijn heerschappij gevestigd. En, en het volk van de koning. Ja die gaat dat herauten. Het evangelie. Het goede bericht van het koninkrijk. De koning is gekomen. Is gearriveerd. En hij gaat zijn koninkrijk uitbouwen. En die boodschap. Die wordt gepredikt. In een hele gevaarlijke omgeving. Want God gaat juist dan. Zijn wraak oefenen over de volkeren. De zeven bazuinen. En 144.000. Israëlieten zijn voor die verschrikkingen eh, eh, beveiligd. Vandaar dat ze verzegeld moeten worden. Want ze moeten actief gaan worden in, in een omgeving waar het eh, zeer gevaarlijk is. Maar ze zijn verzegeld van Gods wegen. En wat gaan ze daar doen? Proclameren. Echt een koninkrijksboodschap. Heel letterlijk. Gewoon letterlijk een koninkrijk. Dus, hè? dus een stad... Van de grote koning. De koning is gearriveerd. En hij, hij is inmiddels koning in Israël. En hij gaat ze, vanaf zijn troon gaat de zoon zijn heerschappij vestigen over de hele wereld. En dat gaat in één generatie gebeuren. Dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden over de hele wereld. En dan zal het einde gekomen zijn. Dat is een, en dat, dan wordt, dat is de grote opdracht, hè. En, wij, en de kerk heeft nou al 2000 jaar bezig met die grote opdracht. En het lukt maar niet. Nee, maar het is een rollenspel. Ze zijn bezig met iets wat helemaal niet voor hen is weggelegd. En in een tijd waarin het niet uitgevoerd wordt. En dan wordt het daadwerkelijk... ...zo het vervuld gaan worden. En er zal ook een enorme uh, alst ontstaan. Een grote schade die niemand telkens. Ja, in, dat, is de, dat is het tweede deel van de openbaring 7. Lees het maar na. Je hebt 144.000, een heel specifiek aantal. En je hebt ook een grote schare uit alle volkeren, talen en natiën Die eh, als, als resultaat van hun prediking. Nou, daar, daar, daar moeten we het absoluut nog over gaan, gaan krijgen. Ik zie dat de, de klok die wijst, de tijd van het einde nadert. Dus ik kan niet al te lang daarover doorgaan. Maar ik wil... Eh, er staat nog bij, en dit goede bericht... ...en dit goede bericht van het koninkrijk... ...zal gepro, geproclameerd worden... ...in heel de bewoonde wereld... ...tot een getuigenis voor al de naties. ...en dan zal het einde arriveren. Zijn gekomen. Nou, nee, zal arriveren. Nou. Wat we hebben gezien... ...we hebben... ...nogal uitgebreid stil. ...nou, wat heet... ...maar in ieder geval, we hebben stilgestaan... ...bij de parallel met de zeven zegels... Je hebt het eerste zegel, het witte paard, schijnvrede. Tweede zegel, het rode paard, de oorlog. Derde zegel, dit was die periode van vrede en dan die grote verdrukking: oorlog, hongersnood, pestilentie. De zielen onder het al. Grote verdrukking om het getuigenis, eerst in het land en vervolgens ook wereldwijd. Het zesde zegel. Dat is, ja, daar hebben we het dus niet over gehad. Maar daar gaan we het nog wel over hebben. Dat is, uh, dit is de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is namelijk het teken van zon, maan en sterren. En als je niet geloven wil, wel, lees het maar na in Matthäus 24. Ook oh, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Het is een belangrijk onderwerp. En dan begint de dag van toren. Staat er gewoon bij in, in, uh, in, de, in openbaring 6... Want de grote dag van hun toren is gekomen. En dan het zevende zegel. Dat is dus na de verschijning van de heer op de Olijfberg. En het herstel van zijn volk. 144.000 worden verzegeld. Een half uur stilte in de hemel. En dan gaat, gaan de bazuinen blazen. Zeven bazuinen. Maar dat gaat dan over de volkerenwereld. Dus... Om het allemaal nog een keertje op een rijtje te zetten. Ja. Dus je hebt hier de, de zegels. Ook hier heb ik het zesde zegel expres even weggelaten. Nou, die hebben we net gezien. En de parallellen, die hebben we gewoon zelfs in dezelfde volgorde in Matthäus 24 gezien. Vrede. Ja, de heer had gezegd, kijk uit dat niemand jullie zou doen verwalen. Want het is een schijnvrede. Het is uh, oorlog, oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnood, derde het derde zegel. En dan in vers 7 ook nog uh, een groen paard, de zwarte dood, weet je wel, pestilentie. En dan zielen onder het altaar, een groot verdrukking, grote verdrukking vanwege het getuigenis. Wel, jullie zullen gehaat worden vanwege mijn naam. En dan tenslotte en dan zal het einde gekomen zijn. Dit evangelie van het koninkrijk zal geproclameerd worden voor al de natiën, En dan zal het einde gekomen zijn. Namelijk het einde van deze, van deze aion. En dan zal een nieuwe aion aanbreken. En dat betekent dat we nu dus uh, ja, die twee gewoon uh, op, een, op een rijtje <laughs> terecht hebben gezet. En we hebben het vergeleken. En dat betekent ook dat we de volgende keer... Vanaf vers 15, dus we hebben toch echt wel wat progressie van vanavond gemaakt. Dat we de volgende keer met vers 15 verder kunnen gaan. En gaan inzoomen op specifiek die 42 maanden, die grote verdrukking voor Israël. Maar dat is weer een heel onderwerp apart. Zullen we het hierbij laten.